0: FM Network. Salve nação do sangue roxo, chudes na voz e está no ar mais um episódio do MVP, o nosso amado Minnesota Vikings Podcast. E dessa vez com um episódio especial de Natal. É isso mesmo, Natal tá chegando e é claro que não vamos deixar você na mão. A Sport América, nossa parceira de longa data e maior loja de produtos licenciados da NFL aqui no Brasil... Está disponibilizando um cupom de 10% de desconto em todo o site. Não é promoção, viu? É parceria. Lá você vai encontrar produtos de todos os times da NFL e também da NBA e, é claro, também do College. Enfim, clica no link que está aí na descrição do episódio para você garantir o seu cupom. Aí você vai digitar lá, Natal FNN, quando for fechar a compra, beleza? Mas, ó, esse cupom é válido somente até dia 31 de dezembro, então não perde tempo. E, claro, somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem super odds da NFL e do college para você ter mais chances de lucrar. Então, o link tá aí no, no, na descrição do episódio para você fazer o cadastro e já garantir um bônus no primeiro depósito. E se tu quer se sentir seguro nas redes, também somos parceiros da Surfshark, que oferece um serviço de VPN absurdo. Clica aí no link para você conferir as vantagens e garantir um desconto excepcional, beleza? Por último, mas não menos importante, não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Basta pesquisar lá Central Vikings Brasil e começar a seguir e acompanhar. É muito fácil de achar a gente e se manter informado de tudo que acontece com o Maior do Norte. E claro, o episódio de hoje, né, para falar aí da dura derrota novamente, né, mais uma semana, mais uma derrota, dessa vez para o Cincinnati Bengals. Agora a gente está com sete vitórias e sete derrotas na temporada, mas ainda assim estamos com reais chances de chegar ao playoffs, é, até porque a gente enfrenta o Detroit Lions, que está em primeiro na nossa divisão duas vezes, então temos. Temos a capacidade aí, né, de ganhar os dois jogos e só dependemos de nós mesmos para a gente conseguir avançar para os playoffs. Mas falando especificamente dessa partida contra o Cincinnati Bengals, é, tenho bastante coisa para falar. Foi uma partida assim, que a gente começou muito bem. né A gente começou a partida é, mantendo uma distância no placar. Chegou um momento que a gente estava ganhando de 17 a 3 e até o, o terceiro quarto, né? A gente começou a, a ganhar. A, começamos o terceiro quarto aí, né? Com essa diferença e infelizmente não conseguimos manter. Tomamos a virada, o jogo foi para a prorrogação. A gente teve chance duas vezes de ganhar a partida, mas por alguns erros, é, seja de execução, seja de chamada, né? De atenção, a gente infelizmente saiu derrotado. Então vamos falar um pouquinho sobre essa partida. É, o Nick Mullins foi o quarterback titular, né, e teve dois passes para touchdown e também duas interceptações, passou mais de 300 jardas essa partida, é, mas ele é um cara que força muito a bola, ele não, não pensa muito, age muito na impulsão, e aí é o que acontece é, quando você faz isso, você acaba cedendo turnovers, que foi o que aconteceu, e... Infelizmente, isso acarretou para ser fundamental na nossa derrota. O Tight Ender teve uma partida excepcional, aí mostrando novamente o que a gente vem falando há vários dias: que ele merece ser o running back titular e não o Alexander Madison. Tight Ender teve uma partida para 132 yardas e um touchdown. É, além de pegar três passes aí para 25 jardas, então um cara que passou aí de 150 jardas totais, foi um, foi um cara excepcional nessa partida, é, poderia ter sido mais utilizado na parte final aí, né? quando a gente poderia ter ganhado na é, conversão de, de quarta descida, que eu vou falar depois, mas infelizmente é, acabou por aí a participação dele nessa partida, mas vale o destaque, né? E é claro, teve a volta da nossa estrela o Justin Jefferson, que voltou de lesão aí, né? Que foi parar até no hospital na partida passada, mas está tudo bem com a nossa estrela. Ele teve 10 alvos, 7 recepções para 84 jardas, mas o destaque acabou sendo o nosso calouro Jordan Edson, com 2 touchdowns e 111 jardas em 6 recepções. Foram 6 alvos e 6 recepções, então tudo que foi nele, ele pegou. E uma partida assim, excepcional do, do nosso calouro, ele tem ele tem tido uma boa temporada né? às vezes é um pouco apagado mas é um cara que para o nosso futuro vai ser muito, muito excelente essa dupla de recebedores e claro né, também né, de recebedores a gente tem que falar do, T do TJ Hawkinson, que é um cara que é muito seguro também uma boa partida dele é, apesar de não ter anotado um touchdown é um cara que sempre está é, no volume de, de recepções ali e aí na defesa, infelizmente, assim para mim, foi uma partida bem ruim, bem abaixo da defesa. É... O Daniel Hunter conseguiu anotar dois sexs né? O Daniel Hunter que tem tido aí a sua, a sua participação em sexs aí, é o segundo na liderança da liga em sex. E Ivan Pace Jr. continuou jogando muito bem, Ken, Ken Bynum também. É... Acho que esses três, assim, foram os destaques se pode se dizer assim, dessa defesa, mas a gente sofreu muito com jogadas aéreas, né, a gente consegue, conseguiu até segurar um pouco o jogo corrido, apesar do Joe Mixon ter anotado um touchdown terrestre, é, mas ele correu apenas para 47 yards, então a gente está conseguindo defender bem o jogo corrido, mas o problema é o jogo aéreo, então o Jake Browning, que é um quarterback reserva, ele chegou a ser draftado, né, ele foi não draftado pelo Minnesota Vikings, e hoje está lá no, no Cincinnati Bengals, fez até uma partida razoável, é, fez um pouquinho de, de cera quando acabou o jogo, falando que os Vikings nunca deveriam ter cortado ele, mas vida que segue, tá jogando bem lá no, nos Bengals, né? Entrando no lugar do Dior Borro que está fora da temporada, e aí ele acabou a partida com 324 jardas e dois touchdowns. É, o Diamar Chase teve pouca participação, ele acabou saindo um pouquinho. É, lesionado ali em um momento da partida o destaque foi o T Higgins que assim apesar de ter tido apenas quatro recepções para 61 jardas ele teve dois touchdowns e assim foi dominante essa é a palavra né quando ele quando precisou dele ele estava lá e fez uma jogada absurda assim talvez uma das melhores que eu já vi na, na liga que ele recepciona a bola ali na, na linha de duas jardas mais ou menos Consegue escapar do teco, estica o braço e anota o touchdown. Assim, foi sensacional. Um cara muito talentoso. E aí, falando da defesa ainda, né? Como eu falei, acho que a gente pecou muito na cobertura de passe. O Brian Flores merece todos os elogios, porque ele é um cara que. É, melhorou muito essa defesa. É um cara que, quando chegou, desde quando chegou, ele levou o patamar de muitos jogadores. A gente vem falando do Ken Bino, vem falando o Jordan Hicks, que tá machucado, mas é um cara que temporada passada não rendeu com o Donatel, e essa temporada estava jogando muito bem. É, o próprio Ivan Pace Jr. Então, assim, é, os caloros e segundo anistas na, na secundária né, o Akileb Evans, o Blackmon estavam aparecendo em alguns momentos então a gente torce para que eles continuem essa evolução, só que nessa partida o Flores como é um cara que gosta de jogar muito agressivo, de mandar muita gente na Blitz acabou que a cobertura de passe foi falha, o Byron Murphy está bem abaixo Todo mundo que, que enfrenta ele consegue queimar ele e dessa vez não foi diferente. A gente sofreu bastante na cobertura de passe. Eu lembro muito bem a partida contra o Chargers, que a gente sofreu muito contra o Kina Allen. Dessa vez sofremos contra o T Higgins. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para as próximas partidas. Os recebedores dos Lions, que é a nossa próxima partida, são muito bons. É, Dio Goff, apesar de tá um, estar tá um pouquinho abaixo do que começou a temporada ainda, é um quarterback muito consistente, lança para bastante jardas, explora bastante os recebedores, então a gente vai ter que ter cuidado contra essa partida. E aí o ataque, para falar um pouquinho também do, do Nick Mullins, é o seguinte, é, o Nick Mullins é um cara que ele é reserva, ele está ali basicamente para quebrar o galho, né ele não é um cara que, que vai ser capaz de fazer jogadas mirabolantes todo o drive, às vezes uma jogada ou outra ele vai conseguir tirar um coelho da cartola, como foi num touchdown do Jordan Edson, é, na minha visão foi um passe arriscadíssimo, eu não, eu não queria que ele fizesse aquele passe, mas felizmente ele forçou e conseguiu o touchdown, mas é um cara que força muito, ele faz muita cagada e acaba errando, e claro, também não tem um braço forte, ele também tem um, um é pouco móvel no pocket, e, claro, não dá para esperar muito, até porque ele é um quarterback reserva. Mas, em termos de estilo de jogo, ele é o quarterback do nosso, do nosso time que mais se assemelha ao estilo de jogo do Cousins. Então, até por isso, ele já era a opção 1. Um, ele não jogou é, na partida que o Jaren Hall foi titular, porque ele estava é, machucado. E aí o Jaren Hall acabou entrando de titular, acabou se machucando. E aí veio o Josh Dobbs, a gente já sabe todo o desenrolar dessa história. E, assim, para falar um pouco sobre as decisões do O'Connell, eu até gostei das chamadas dessa partida. Ele fez aí uma jogada criativa com o Justin Jefferson, é, efetuando um passe. Não deu certo muito por conta da proteção, mas teria sido uma boa jogada. É, como eu falei, no começo do jogo, a gente estava sendo mais dominante, estava conseguindo encaixar as jogadas. O Ty Chandler conseguiu encaixar boas corridas, a OL conseguiu bloquear. Então, assim é um ponto positivo para o O'Connell tá conseguindo aplicar mais chamadas criativas tá conseguindo fazer o jogo corrido funcionar agora com a volta do Justin Jefferson você tem um leque maior de opções mas aí, no fim da partida que é o ponto crucial é a hora que a gente, né a, nós torcedores, estamos pegando mais no pé dele que ele fez ali é, na conversão de quarta descida dois QB Nick seguidos é, a galera tá reclamando bastante é, na minha visão, acho que faz sentido sim a jogada, é uma jogada que todos os times da Liga estão fazendo, é mais de 80% é, das vezes dá certo, então é uma jogada que, com porcentagem alta de conversão, então faz sentido. O problema maior, eu acho que é na segunda tentativa ali, que, que foi na quarta descida mesmo, né? Primeiro foi terceira descida, depois foi quarta descida, é que ele coloca ali o Brandon Powell para efetuar o tuxa push ali, né? Que a gente conhece do Philadelphia Eagles, que é quando o jogador empurra o quarterback para frente para tentar ganhar um pouquinho mais de jarda. Então, o Brandon Powell é um cara muito leve, né? Um cara pequeno, não é um cara muito forte que poderia é, agregar ali nessa jogada. Então, na minha visão, acho que nesse caso em específico, foi o maior erro do O'Connell, a gente poderia sim efetuar uma outra jogada, poderia fazer uma corrida com o Ty Chandler, como eu disse, que estava muito bem, poderia fazer um passe curto para o TJ Hawkinson, poderia fazer N jogadas, mas no fim das contas eu acho que o QB Sneak foi uma jogada boa a ser chamada, mas a execução foi péssima e a gente tem que criticar sim. E aí eu queria entrar também nessa questão do Kevin O'Connell, que é um cara que vale lembrar que ele pegou um time que estava com moral baixíssima com o Mike Zimmer, que ninguém gostava do vestiário, que era um velho rabugento, né? E teimoso. O Kevin Ocona pegou esse time, tá começando a construção, a gente acabou a temporada passada com 13 vitórias, a gente foi aos playoffs, né? É, coisa que com o Zimmer não estava acontecendo. Lógico, a gente foi derrotado, né? para os Giants, de forma meio que humilhante, mas faz parte do processo, eu acho que a gente também não pode achar que é tudo terra arrasada, que não é. E o Kevin Ocon merece elogios por ter elevado o nível desse time, melhorado o moral, é, você vê que o vestiário é totalmente diferente, os jogadores são mais, mais leves, mais tranquilos, mais alegres e em contrapartida também ele merece muitas críticas pela teimosia, ele tem insistido muito na Alexander Madison e a gente tá vendo aí Tight Chandler voando, né, ele tem insistido em algumas jogadas que antes de iniciar a jogada a gente já sabe que vai dar errado só pelo desenho, né, e claro, também, infelizmente ele tá passando por um problema de quarterback aí, porque infelizmente perdemos o Kirk Cousins e aí quando você entra com quarterback reserva fica muito mais difícil de você conseguir fazer mover as correntes mas, no fim das contas, é o seu trabalho, né? Então, assim, na minha visão, para a galera que tá mais pessimista, que já quer mandar o Ocona embora, que nada presta, a minha visão é totalmente diferente. Eu acho que o Ocona é um excelente técnico, é um cara pro... muito promissor, é um cara muito inteligente. Ele tem seus problemas, sim. Ele tem que melhorar em... nessa questão de... de criatividade nas chamadas. Isso já é desde a temporada passada. Tem que melhorar no jogo corrido, coisa que ele tem melhorado agora nessas últimas partidas. Tem que melhorar muito na questão do relógio, né? Na administração do relógio, mas isso também ocorre com os outros técnicos, até técnicos bem mais experientes. É, mas eu creio que é uma, uma questão de, de tempo, né? Acho que com a chegada do Quezzy e do Ocono, é um projeto um pouquinho a longo prazo para o Minnesota Vikings E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu desde a temporada passada, a gente chegou aos playoffs da temporada passada, mesmo sem Kirk Cousins e Justin Jefferson por um bom tempo, a gente está com chances reais de novamente chegar a, a, a pós-temporada novamente esse, esse ano, então assim, a gente tem que ver com bons olhos se a gente conseguir manter o Flores para a temporada que vem, é, a gente vai ser um time muito forte, porque a gente vai ter espaço no cap para contratar é, tem a questão de quarterback e não sabe se vamos renovar ou não com o Kirk Cousins, se vai chegar um quarterback aí no draft, mas de qualquer forma a gente tem sim é, que olhar o copo cheio na minha visão, porque a gente tem demonstrado evolução, tem errado bastante sim, a gente, a gente contou muito com o um azar essa temporada, questão de turnovers, de drops, muitas coisas não passam pelo O'Connell e sim na execução dos jogadores, a falta de concentração que a gente é, não teve no começo da temporada, mas é, voltando à questão do Ocon eu acho que ele tem que ser criticado sim, mas ao mesmo tempo não acho de forma alguma que ele tem que ser mandado embora, inclusive eu acho que ele tem sim que ter, que tem que ter paciência com ele, porque ele é um técnico novo, né? um head coach apenas no seu segundo ano aí, e tem demonstrado muitas coisas positivas, na temporada passada foi cogitado para técnico do ano, essa temporada ele estava sendo cogitado em alguns momentos, mas pelas circunstâncias do time acabou correndo por fora, mas é um cara que merece é, atenção sim. É, então, a próxima partida aí, como eu falei, é contra o Detroit Lions, tá? É, vai ser a partida do domingo, às 15 horas. É, confronto aí de divisão, os Lions é o líder da divisão. Então, a gente tem que garantir essa rodada, porque é confronto direto. Então, claro, como eu falo desde o começo da temporada, confronto direto é peso 2, vale mais. A gente sabe... Que os Lions estão é, tá oscilando também, eles estão com 10 vitórias. É, não acho que a gente tenha grande chance de ser o campeão da divisão, mas se a gente é, ganha essas duas partidas contra os Lions aí, a gente consegue aí classificar pelo wildcard e, e ter é, uma elevação aí no final da temporada, né? uma elevação de moral, o que faz muito sentido. E os Lions, como eu disse, tem oscilado bastante, é, é um time que desde o começo da temporada todo mundo se falava nos Lions e eles é, cumpriram, né, com, com a expectativa. Acho que vai ser uma partida duríssima, é uma partida que que assim. Vai ser decidida nos detalhes ou pode ser que seja uma massa dos Lions também, dependendo do nível de concentração. É, o ponto positivo é que o jogo vai ser na nossa casa, no Yes Bank Stadium. A gente joga muito bem no Yes Bank Stadium e os Lions estão com três vitórias na nossa frente. Então, para eles, se eles perderem, é, não tem problema, porque perder para os Vikings fora de casa não é nada fora do normal. E para eles seria só mais é, diminuir em dois ali a, a desvantagem, né, a vantagem para nós. Então vale muito mais essa partida para nós do que para eles. Então a gente tem sim que ir com tudo. A gente tem que, que buscar essa vitória a qualquer maneira. Para a galera que já quer focar no draft na temporada que vem. É, falo para você que o nosso staff tá pensando zero no draft agora. Eles querem sim chegar pós-temporada. E tem muito jogador em fim de contrato que querendo contrato novo, é, então não acho que os Vikings vão jogar a temporada chutar o balde também. Se perder para os Lions, ainda assim vai ter uma chance remota de conseguir classificar. Então também não acho que se a gente perder, vai ser fim da temporada é, porque a gente ainda tem chance. Mas espero que a gente consiga sair vitorioso também para eu poder voltar aqui na semana que vem para a gente comentar mais sobre essa partida contra os Lions. e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouquinho mais curto, mais objetivo, hoje sozinho, né? Pra gente tentar ser um pouquinho mais, mais objetivo aí. Espero o feedback de vocês também nos grupos do WhatsApp aí, a galera do WhatsApp. Então, para você que está ouvindo e não participa dos grupos do WhatsApp, procure a gente nas redes sociais, pede o link que a gente adiciona vocês lá e a gente discute todo dia aí, debate assuntos sobre o Minnesota Vikings. É, novamente, segue a gente nas redes sociais aí, né? Compartilha nosso conteúdo, curte, engaja aí pra gente conseguir trazer até mais parcerias, mais descontos, cupons e etc, beleza? Então é isso, galera. Fiquem na paz e até a próxima. Espero voltar aqui na semana que vem falando que a gente derrotou o Detroit Lions, beleza? Skoll!